step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. La lluvia y el frío arreciaban en las montañas de Genán. En una perdida provincia china a la que llegó un viejo sabio conocido como Lao Tse. Hace más de 2.600 años, el viejo sabio que emprendió un camino que le llevó hasta aquellas montañas y exhausto, cansado, vencido por el frío, por la lluvia, se paró a pensar. Y viendo uno de los paisajes más hermosos del mundo, se dio cuenta de que todo está en movimiento. Que la lluvia que el cielo, que la tierra, que las estrellas, que las piedras, que los arroyos, tenían alma. Y a ese alma le llamó el Tao, el aliento de todas las cosas que nos rodean. Así concibió el mundo, en constante movimiento, rodeado de energía invisible. Siguió peregrinando 
y detenido en las mismas montañas vio cómo luchaban un águila y una serpiente y en sus movimientos naturales comprendió el principio de la magia del Kung Fu creando las artes marciales enseñó a los hombres a utilizar movimientos sacados de la naturaleza rodeados de la energía invisible del Chi esos hombres se convirtieron en los famosos monjes del templo de Shaolin Parece increíble, pero es cierto. Son capaces de romper bloques de hielo con sus codos, con sus pies o con sus manos. De romper tablas. De no ser atravesados por lanzas. Podéis ver ya la foto, por ejemplo, en el Twitter, en arroba juanquevallejo, arroba luna blue radio. Cómo son colgados, suspendidos en lanzas afiladas y no se les atraviesa el cuerpo Lao Tse Bodhidharma, el viejo sabio de la montaña entendió que el mundo está rodeado de una energía invisible que todo lo que nos rodea tiene alma y entendiendo el movimiento eterno de las cosas comprendiendo esa energía creó superhombres Pasaron los siglos, los milenios y las enseñanzas de los monjes de Shaolin se hicieron famosas en todo el mundo. Más tarde se destruyó el templo por el poder de aquellos hombres. ¿Sabéis lo que pensó Lao Tse hace 2.600 años? Pues tan sencillo como lo siguiente que en aquellas montañas donde entendió todo lo que nos rodea podría vivir su espíritu el espíritu de los inmortales de Budán ¿lo habéis visto en las películas? como por ejemplo Kung Fu Panda tiene una base real no es ciencia ficción ¿habéis escuchado la frase que dice no te preocupes del pasado sucedió no pienses en el futuro, es incierto. Piensa en el presente y la palabra presente significa regalo, vívelo. ¿Qué es lo que nos enseña el legado de Lao Tse, el Tao Te Kim, Que significa literal sobre el camino y su poder. No te obsesiones con la meta, vive hoy y hoy sé feliz. Se destruyó el templo de Shaolin, se intentó acabar con el taoísmo. Y los pocos místicos que viven hoy día allí dicen que su sabiduría la sacan del espíritu de los inmortales, de los maestros de Shaolin, 
que le susurran a través de las montañas a los maestros que hoy día siguen allí. Nadie pudo acabar con las enseñanzas del taoísmo. Nadie pudo acabar con las enseñanzas de Lao Tse. Porque sabéis el primer precepto que le dio a los monjes que creó allí, el de la no violencia. Solo se puede utilizar ese poder cuando uno es atacado. Jamás, bajo ningún concepto, bajo ningún precepto, se puede atacar a los demás. Pues esto, de lo que os estoy hablando, de las enseñanzas de la Tse, de esa energía que nos rodea, de ese Tao, que los chinos también lo describen como el Chi. ¿Habéis escuchado hablar del Tai Chi? La ciudad más contaminada del mundo, una de las más contaminadas, Hong Kong, es la ciudad de mayor longevidad del planeta. Porque todos los días, las personas que viven allí, ancianos, jóvenes, dedican media hora, 40 minutos, a hacer Tai Chi. A hacer visible la energía que nos rodea siendo invisible. Y eso mejora su salud. <coughs> si nos vamos a Japón, habéis escuchado hablar del Reiki de cómo se puede mejorar la salud con la energía que pasa a través de nuestras manos. Hay estudios científicos, por ejemplo, sobre el Reiki o el Qigong, que demuestran que mejoran a los enfermos que tienen cáncer. Y si nos vamos aquí a América Latina y vamos a Cuba, o aquí en Cali, ¿sabéis qué os va a decir un santero? Ashe, la energía invisible que nos rodea y si nos vamos a la India el prana y gracias al prana el yoga equilibra nuestro cuerpo nuestra mente y se crea una medicina que cada día está más de moda que es la ayurveda y si nos vamos al imperio inca nos hablarán del enca el regalo de los dioses la energía que nos dejaron y que nos comunica a todos es invisible, no se ve, pero está ahí. Buenas noches, Blunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo y en este momento abrimos la puerta del misterio para Bogotá, Barranquilla, Cali, Neiva, el eje cafetero, Bucaramanga, Boyacá, Villavicencio, Medellín, Cartagena. ¿Qué queremos enseñaros hoy? Que nuestra vida puede mejorar si somos capaces de entender esa energía invisible que nos rodea. Tenemos como siempre, hoy no uno, sino dos invitados, colombianos, ingenieros, un ingeniero, un arquitecto, que nos van a hablar de esto y de su último libro que es fascinante. Y hoy nos van a enseñar cómo todos podemos mejorar nuestra calidad de vida, entendiendo eso que se escribió hace miles de años en las montañas, de Wudan, que se escribió en China, que se escribió en Japón, que se escribió en tantos lugares del mundo. Don Elena, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, muy bien. Hoy con un tema eh, bastante especial, la verdad, porque todos somos energía, todo lo que está a nuestro alrededor es energía. Es algo que no podemos palpar, que no podemos visualizar pero que sí 
podemos sentir y es que estamos constantemente interactuando con otros campos de energía, como seres humanos interactuamos con las montañas, con los ríos, con eh, los minerales, con las plantas, todo esto nos produce energía. Eh, hoy vamos a aprender muchas cosas, vamos a aprender cómo podemos interactuar con esas otras energías para generar eh, energía positiva. Para eh, mejorar, o sea, lo que estamos haciendo hoy es un programa uh -huh. que, a través del misterio, nos va a hacer visible lo invisible, desde un punto de vista hoy eh, mucho más científico, sí, señor. pero que de lo que hablamos hoy no es nada nuevo. Miraros en el Twitter, arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio, el vídeo de lo que hacen los monjes de Shaolin. Gracias a la meditación, a la concentración, son capaces realmente de transformar su cuerpo, tomando habilidades que parecen de otro mundo. Claro que somos energía, lo dijo Albert Einstein, la energía ni se destruye ni se transforma. Perdón, la energía no se destruye, tan solo se transforma, se transforma efectivamente. Sí. Entonces... Es eso de lo, que, de lo que vamos a hablar hoy y con ejemplos tremendamente palpables como las fotos o los vídeos que estáis viendo ya en nuestro Twitter, arroba Luna Blue Radio. Es que a veces hay que tener la capacidad de, de lo que hacen ellos, Juan Jesús, de dejar esa mente en blanco para poder concentrarnos y para poder concentrar toda esa energía que tenemos. Fijaros lo que hacen los monjes de Shaolin en ese vídeo. No saben que es un gimnasio, no, no han estado en las Olimpiadas con las enseñanzas de Lao Tse, con el manejo de la mente, la energía de nuestro cuerpo, de nuestra mente, la armonización, adquieren unas cualidades increíbles, desde un punto de vista filosófico y religioso, entendiendo esa energía que nos rodea y que también recoge la película esta que me encanta además, que es Kung Fu Panda, <ríe> es que son mon los montes de Budán. <ríe> Eh, los que se basó, por ejemplo, los paisajes de, de, de Pandora para la película Avatar, tenéis ya fotos en el Twitter, todos los que queráis preguntar eh, sobre esto, sobre las energías que nos rodean, uh -huh. cómo podemos mejorar, tenemos aquí a dos expertos, a dos expertos en arroba Luna Blue Radio, en el numeral eh, Luna Blue. Eh, podéis preguntarnos, sobre todo porque tenemos dos expertos que saben mucho más que yo de esto, pero. Insisto, o sea, es algo que se conoce hace miles de años y que es tremendamente visible y palpable y fascinante, porque, porque está ahí, ¿no? Y estaba hablando de, de China, de esas enseñanzas de, de la Otse, y me acuerdo también, por ejemplo, de los experimentos que se han, hecho, se han hecho con Shadus en la India, con gente que lleva toda la vida practicando yoga y que, bueno, o sea, unas capacidades respecto al cuerpo de la mente increíbles. En un experimento se enterró a un Shadu. Y eh, llegó a poner, fíjate qué cosa más increíble, las pulsaciones del corazón a 8 por minuto. Y el corazón supuestamente es un músculo involuntario. Pues retrasó las pulsaciones hasta esto. Hay un libro muy maravilloso que tenemos aquí fotocopiado, se llama Hacia lo, Desc Hacia lo Desconocido. Ahí tenéis las fotos de ese experimento que se hizo con, con el Shadow, que es una auténtica maravilla. O sea, es invisible, no lo podemos tocar, pero se puede palpar de una forma tremendamente real. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, eh, Juan Jesús, muy buenas noches a todos los lunáticos que nos escuchan desde cualquier lugar del país, muy contento de estar aquí nuevamente en su Luna Blue, y recuerden que eh, en redes sociales estamos con el hashtag Luna Blue, 
para preguntar todo lo que quieran. Y el tema de hoy realmente, um, aunque parece de armonía, está lleno de misterios también. Total. ¿no? Sí. Y de cosas que pueden ser también oscuras, no son solo cosas de luz, sino cosas de oscuridad. Yo como antropólogo siempre tengo la mente abierta, pero, pero la cantidad de cosas que uno lee y ve sobre este tema de las energías, eh, no sé, ya las vamos a ver más adelante, pero hay casos alucinantes, eh, desde animales que predicen la muerte hasta sí, personas señor. que enferman inexplicablemente rodeadas de lugares en lugares extraños hasta sitios del mundo en los cuales inexplicablemente no crecen árboles o no crecen plantas porque parece que hay unas, unos desequilibrios energéticos. Todo eso hoy en Luna Blue y para mí, o sea, yo soy escéptico en muchas de esas cosas, para mí es un descubrimiento como lo va a hacer también para usted que nos escucha al otro lado porque este tema realmente tiene cosas para mí, ahora que estaba buscando, también perturbadoras, porque uno se encuentra con cosas que no se esperaba, ¿no? Enigmáticas, hasta paranormales, creería. Por ejemplo, la famosísima zona del silencio en México, de la sí, que hace señor. una semana nos estuvo hablando Joana Arenas, donde inexplicablemente, y nadie sabe por qué, pues de repente no funcionan los aparatos de radio, había una montaña en la que iban a morir animales, Exacto, ¿verdad? Exacto, Juan Jesús, hay una montaña donde los animales que están alrededor eh, de ese territorio van cuando se sienten enfermos y allí siempre, en esa montaña, eh, mueren. Eh, también eh, solo existían las un cactus que era morado y se dice que se, este color se da por el tema de la radiación que se genera en este lugar y una tortuga solo se produce allí, solo sobrevive allí una tortuga de ojos amarillos para protegerse de la radiación esta tortuga eh, tuvo como una transformación y sus ojos se volvieron amarillos cuando usted llega a ese punto, a la zona del silencio, ningún aparato, ni siquiera las brújulas, funcionan. La brújula empieza como loca de un lado para otro y nunca le va a generar un resultado. Ni teléfono, ni nada, siquiera las ondas de radio. Para que luego nada. digan que esto de las energías es invisible, se ve perfectamente. Y una cosa que también es increíble, aunque también tiene un aspecto cultural, pero como nos contarán nuestros invitados hoy, la cultura también transforma las energías, eh, es el bosque de Aokiyagara en Japón, o Aokihara, un bosque que queda en el monte Fuji, que tiene 35 kilómetros cuadrados, esto es bastante grande, y que le llaman el bosque de los suicidas, y le llaman el bosque de los suicidas porque según estadísticas del gobierno, no es de nadie extraño, no es de un fan, no es el gobierno japonés, dice que hay al menos un suicidio diario sí, sí. en este bosque, la gente va hasta allá, incluso hay gente que ha viajado de otros lugares del mundo, para suicidarse entre los árboles de este bosque que le llaman el bosque de los suicidas. Sí, sí, sitios sí. realmente rodeados por lo lúgubre y otro por la luz, como serían los templos de Budán. O sea, siempre tenemos esa dualidad en, en este mundo mágico que nos rodea. Pero bueno, para hablarnos de todo esto, tenemos hoy a dos invitados de lujo, autores de un libro que ya os recomiendo a todos, que se llama Tecnologías que enferma. Y que nos pone encima de la mesa que, bueno, pues que podemos tener muchos aparatos en casa y estar rodeado de tecnología, que es necesario, pero bueno, también podemos tomar ciertas medidas para que los campos electromagnéticos no afecten nuestra vida. Y son 
Juan Adrián Carca, que es ingeniero, y Rafael Hernández, que es arquitecto y agricultor orgánico. Estuvieron aquí en Luna Blue hace, hace una semana. Los dos son blunáticos, como todos vosotros. En el numeral Luna Blue les podéis hacer todas las preguntas que queráis sobre esto que estamos hablando. Juan Adrián Carca, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan. Muy bien, aquí estamos nuevamente eh, contentos de estar aquí y poder contar lo que estamos transmitiendo, las experiencias que tenemos en el libro sobre tecnologías que enferman. Sí, y además vosotros habéis llegado mucho más allá de eso, porque habéis hecho investigaciones de, de cómo quitarnos todos los desbloqueos energéticos. A tu izquierda tienes un aparato maravilloso que luego lo, lo vamos a fotografiar, lo vamos a poner en arroba luna blue radio y nos vas a contar y nos vas a contar qué es. Pero yo que he estado hablando fuera del programa varias veces contigo, bueno, no os imagináis las cosas que tiene para contar Juan Adrián de esas energías invisibles que nos rodean y de cómo podemos mejorar la vida con trucos muy, muy, muy sencillos. Rafael Hernández, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, Juanfi. Bueno, pues luego nos tiene que contar, por ejemplo, porque usted ha hecho algunos diseños, yo llevo uno en mi teléfono móvil, de cómo con ciertas figuras geométricas podemos... Eh, llegar a, a, a bloquear ciertos campos el, electromagnéticos para Ese sentirnos... Es bueno que no entran ni las llamadas. No... <risa> <risa> Algunas veces sería maravilloso que no entrasen claro, las llamadas. Claro. Depende de quién llame, yo creo que yo creo que sobran. Eh, lo primero, Rafael y, y Adrián, ¿cómo en vuestra vida llega el momento de pensar de hacer ese libro porque os dais cuenta realmente de que somos energía y otras energías nos afectan? El que quiera, ¿no? no hay ningún problema. Ellos se señalan para bueno, ver cuál de los eh, dos responde. Pues la verdad ya es mi tercer libro sobre el tema de energías, ah, sobre todo bueno. contaminación electromagnética. Eh, pero la idea surgió cuando comencé a trabajar un computador hace no sé cuántos años y a diseñar. Duraba 15 horas en el computador, pero terminaba muy cansado. Entonces, a partir de ese momento comencé a investigar qué pasaba con mi cuerpo porque si estaba en buenas condiciones no era natural que me diera sueño o que me cansara más de la cuenta. Y ahí descubrí toda una influencia de una afectación de las energías artificiales en el cuerpo humano y eso me llevó a 18 años después eh, tener ya todo un sistema de, de atenuadores que usé, me sirvieron y los compartí. Y esa filosofía la he desarrollado, la he tenido como como algo muy, muy práctico y en cierto sentido cerrado, y es que me gusta que la gente use las cosas, pero sin hacerles propaganda ni nada, sino simplemente que las personas vayan experimentando. Cuando les funciona, continúan, cuando y hay personas a las que puede que no les funcione, no estoy... ¿sí? No, y una cosa que es muy curiosa en, en usted, que me diría intrigadísimo, usted además de ser arquitecto, es agricultor orgánico. ¿Por qué? Porque piensa que la agricultura orgánica puede estar realmente los remedios a muchos de estos males invisibles que nos rodean? Sí, mira, en el momento que tú abres el programa estás hablando de una relación orgánica que es el hombre integrado en alma y cuerpo a la naturaleza, ¿sí? Entonces la OCE que descubre que hay un Tao que mueve todo y en ese momento pues eh, el Tao, el Tao está en todo. Entonces sí. cuando yo percibo el Tao en todo ya no tengo que pensar. Cuando comienzo a pensar, pero si yo hiciera tal cosa, si entonces metí pasado y metí futuro y me tiré la cosa, porque ya dejé de ver la vida, ¿sí? Pero eso, entonces... eso que ha dicho usted, perdone, qué importante es, y el otro día hablaba con Juan de esto, también, o sea, 
siempre estamos obsesionados. Mañana, antes de ayer, mira que, que metí la pata, y pero no te preocupes que mañana se nos olvida hoy. Sí, te, eso hace que yo cometa errores y que no eh, y comienza un problema gravísimo y es que puedo vivir feliz o infeliz. Entonces esa es una situación muy grave porque me impide ver lo que hay ahí. Cuando yo no estoy en, en realidad haciendo lo que estoy haciendo, pues, pues eh, no lo voy a hacer perfecto. ¿sí? Estamos, eh, ¿Y qué pasa? La OCE no usaba celular. Entonces, eh, todas esas cosas que está planteando, unidas a un celular y a una contaminación electromagnética, entonces nos generan esa sopa... Ese caldo de, de varias carnes que es el caldo de las energías. Las energías naturales en ocasiones son contaminantes para la vida humana, pero son favorables para otros eh, para otros eh, eh, formas de vida. Hay microorganismos que funcionan muy bien eh, en un volcán sí, o señor. en un sitio de esos donde se mueren los animalitos. Hay otros eh, pues que van a funcionar perfecto. Entonces no podemos hablar de energías malas ni buenas. Hay energías que son favorables para tales seres y otras para otros y eso permite que haya una cosa maravillosa que creo que inspiró la democracia, la diversidad. Sí, sí, entonces esa es la diversidad. Pero entonces hay sitios donde no deberíamos hacer una casa definitivamente si queremos ser longevos. Sí, sí señor. Y el Feng Shui, además, que es todo un conocimiento ancestral, por ejemplo, en Hong Kong no se puede construir si no te autoriza los planos un maestro de, de, de Feng Shui y se nos olvida, por ejemplo, que efectivamente está rodeado de cosas que... Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Vamos a ver. Uno está todo el día rodeado de borracho, que acaba siendo un alcohólico. Tú te rodeas de gente inteligente, a lo mejor no te dan el premio Nobel, pero un poquito más listo si serás a fin de año. Entonces hay que vivir lejos y... del Parlamento. <risa> y lo que está diciendo usted, está rodeado de, de armonía, de sensatez, de orden, y luego extrapolarlo eh, a muchas más cosas. Yo que he estado con, con Juan Adrián eh, Carca compartiendo el taller de periodismo, que invertí, de periodismo de misterio, que hice los dos últimos sábados, nos estuvo contando cosas que me parecía maravillosa, porque a raíz de tus investigaciones, Juan, has ido desarrollando aparatos como el que tienes a tu izquierda para que mejore nuestra capacidad de desbloqueo mental, para que veamos el mundo que nos rodea en cierta medida de una forma distinta. ¿Hacia dónde han ido tus investigaciones no. en todo este campo de las energías? Realmente el, el, el diseñador de este aparato que tengo aquí a mi izquierda, que se llama un Sinte, que quiere decir sincronizador interhemisférico cerebral ha sido diseñado por mi colega Rafael Hernández pues Rafael que está ahí yo lo que he hecho es utilizarlo creativamente para lograr un mejor control mental de tal manera que yo pueda tomar responsabilidad por las energías que me rodean como decía Rafael las energías no son ni buenas ni malas existen como tales, sirven para unas cosas, a algunos les hacen daño. Entonces nosotros cada vez estamos viviendo en un entorno que está más lleno de contaminaciones electromagnéticas producto de la tecnología moderna, los celulares, los computadores, los wifi, las antenas de telecomunicaciones, etcétera, generan una serie de energías que afectan más a unas personas que en otras, que a otras, porque no todos somos igualmente sensibles a las energías que provienen del entorno. Y no somos igualmente sensibles porque 
cada persona tiene un campo bioenergético al entorno suyo que es distinto y que va a depender de su historia genética, de lo que sea, de lo que come, de qué tanto bien duerme, dónde vive, etcétera. Entonces, ese campo es afectable en mayor o menor medida por ciertas energías que pueden provenir, como decía, de los celulares, de los microondas, etcétera. Entonces, lo que nosotros tratamos de plantear, o lo que hemos venido, o lo que yo personalmente también he venido investigando, es cómo hacer para que cada persona pueda tomar responsabilidad por, de su propia salud, de su propio campo bioenergético, y detectar qué tan electrosensible es ella. Porque realmente no existe ningún médico ni ningún equipo que pueda decir, hombre, tú eres electrosensible, tú no eres electrosensible. Realmente es algo que cada persona lo tiene que descubrir por sí misma. Y para hacerlo, obviamente, buscamos o proponemos que la persona sea más consciente de sus energías mentales y de sus energías de conciencia. Ingeniero, yo le iba a hacer una pregunta eh, para que los blunáticos entiendan de manera sencilla qué es de lo que estamos hablando. Los seres humanos no somos solo, según lo que usted postula, algo físico, sino que también nos rodea un campo de energía. Ese campo de energía se produce y es distinto en cada uno de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la, a la carga genética que tenga y por eso o por cualquier otra razón puede ser de alguna manera afectado o no afectado por algunos factores. ¿Qué factores son? ¿Son factores artificiales o también hay factores naturales? Digamos que en la naturaleza, como hablábamos aquí de espacios negativos, frente a esas cosas también hay de alguna manera una forma de defenderse hay personas que digamos tengan como un escudo protector frente a esos espacios o de alguna manera nos afectan a todos las energías realmente nos afectan a todos positiva o negativamente porque todos estamos interconectados unos con otros sin embargo cada persona digamos que tiene el potencial de ser artífice de su propio destino la, hay personas que son digamos una energía que no la ves pero que la captas, que son digamos muy negativas, otras son muy positivas y resulta que la persona que es más positiva tiende a irle mejor en la vida que la persona que es más negativa entonces si tú tienes la posibilidad de influir en las energías de tu entorno que en la que nos estamos refiriendo en el libro por ejemplo son las electromagnéticas pero podríamos influir en todas las energías que nos rodean de tal manera que la calidad de nuestra vida y nuestra propia salud se mejore. Hay una, hay una pregunta que me encantaría hacer, ¿no? El otro día también estuvisteis hablando de, del libro, que me parece una maravilla, por cierto, lo estuve ojeando en casa. Eh, si extrapolamos esto de los aparatos y demás a otras cosas, como por ejemplo es, le voy a decir así de claro, hay personas que uno conoce que dice, este señor es que hablo con él y me agota. Me cansa, me hunde, no sé si el tipo es que es gafe, es un cenizo, es no sé qué es. ¿Qué hacemos? ¿Nos alejamos de estas personas o, o, o hay remedio? Es, no lo sé, pero en el fondo es esto, ¿no? O sea, eh, hay energía con la que parece eh, que somos incompatibles. Sí, esos seres se alimentan de energía, nos dejan agotados. Sí, una de las maneras de arreglarlo es teniendo una comunicación 
muy fluida, muy tranquila y confrontarlo, que generalmente lo que nos ponen es posiciones negativas que nos hacen molestar y nos abren las defensas y tenga para que lleve. ¿sí? Yo le iba a hacer una pregunta sobre eso. Siempre se ha dicho, eh, algunos psicólogos dicen y otra gente dice que hay vampiros energéticos, sí. que aún no hay personas que llegan, y no sé si usted, lunático, que nos está escuchando, le ha pasado, y si le ha pasado, denos su experiencia en el hashtag Luna Blue ya, y síganos, eh, mi Twitter es arroba cruzescribiente y arroba Luna Blue Radio. Radio. Si una cosa muy interesante, dicen que hay vampiros energéticos, si usted de pronto ha sentido que llega a un lugar, o no sea su trabajo, digamos, en un bus, y siente que alguien le está chupando la energía, o que le quita la energía, ¿eso se puede explicar mediante lo que ustedes eh, han estudiado? ¿Existen personas que pueden robar energía a otros? Y sobre todo, ¿existen personas negativas que a conciencia puedan atacar a otros para hacerlo sentir mal y cansarlo, o hacer sentirlo eh, deprimido, por ejemplo? Esa segunda parte sí, y muchas personas se van a acordar de alguien que les molesta y les hace eso, ya eh, lo otro de saber cómo detectarlos pues cuando uno se siente mal no no tendría realmente una documentación porque es muy difícil, pero sí casi que mucha, cada, muchas personas pueden tener una o dos experiencias con personas chupa energía, en esos casos ¿qué es lo preferible? Pues no estar al lado de la persona si se puede evitar eso es lo mejor, sí. lo más práctico Alejarse. si le toca aguantársela entonces ver cómo establece una línea de comunicación que impida que lo agote Sí, eso lo hace de cierta manera confrontándola tranquilamente, mirando, respondiéndole las cosas y, y perdiéndole, también manejándose uno un poco, perdiéndole la aversión. Sí, hay otra cosa de energía que me gustaría decir. Por ejemplo, a veces uno va con la señora a algún sitio y de pronto la señora dice, no me gusta, yo no quiero almorzar en este restaurante, no me gustó ni cinco. Y dice uno, ay Dios mío, comenzó la procesión de restaurantes. Y este, mi amor, tampoco. Uy, bueno, y uno muerto de hambre, ¿sí? Entonces dice uno, no, qué señora tan... ¿Cómo es que dicen ustedes? Tan cansona. Sí, ¿sí? tan, tan bueno, pesada, diríamos en entonces, mi país. Entonces, eh, no, hay una situación. Tratando de responderte un poco la pregunta, Esteban. Las mujeres perciben hasta 20 nanoteslas de magnetismo, los hombres 5. Entonces, las señoras, las mujeres son más sensibles a las energías... Sí, y si quieren hagamos una, un conteo, un censo y vamos a mirar que hay mucho más señoras tratando de arreglar energéticamente la casa que señores y normalmente si el señor lo hace y cuando llegamos a arreglarle la casa está como así como mirándonos como es rayado ¿sí? porque, porque no está convencido ¿sí? esta pobre ya está siendo estafada ¿sí? pero no, lo que pasa es que una mujer percibe con mayor facilidad ¿sí? eso lo decía Robert Mayer es un alemán, un ingeniero electrónico que desarrolla los, de los mejores equipos del mundo para percibir radiaciones. Ve, ese señor Robert Mayer era muy inteligente, es, ¿no, es, muchachos? Es, romate, es, no imagínense, romate, vive Joana, todavía. Sí. Es muy inteligente, por eso, muchachos, crean sí. siempre lo que yo les digo. Por eso consientanme. Es que Es que también lo que ocurre es que el hombre tiene una concepción más mental que la mujer. Más racional, más, diría. Más, más racional, sí. digamos. O material, racional. ¿no? Más materialista. Puede también. ser. Uh -huh. Pero como diciéndolo, digamos en términos más coloquiales, el hombre es más cabeza, la mujer es más corazón. Más uh -huh. intuitiva. La, la, o más intuitiva. El corazón, en eso que habla Rafael de las energías, tiene, es más sensible a muchas radiaciones contaminantes. En cambio, la mente, el hombre con su racionalidad trata de rechazar lo que no puede explicar 
racionalmente. La mujer, porque se guía más por la intuición, puede realmente aceptar más cosas. Lo que dice Rafael con respecto, digamos, a todo este programa que nosotros proponemos para protegerse de las energías electromagnéticas, tiene más aceptación en el campo femenino mm. que en el campo masculino. El campo masculino es como más escéptico. Uh -huh. Eso no está científicamente probado. Efectivamente, las energías que rodean al cuerpo humano, como la bioenergía, no existen equipos que las puedan medir científicamente. El mejor equipo es la propia percepción del individuo que está siendo afectado por ellas. Sí, y hay una cosa que desde el punto de vista es, es, es crucial, aparte de lo que he dicho de los monjes de Cholín y demás. La acupuntura no es una ciencia, pero cura. Y gracias a la acupuntura, que no es una ciencia y que se basa en una cosa que se llama meridiano y una cosa que se llama el chi, que es esa energía que nos recorre y que pasa por nuestro cuerpo a través de meridianos, luego lo puedo intentar buscar y ponerlo incluso en el, en el Twitter. Voy a ver si lo, lo consigo en, en el ratito de descanso de, de, del Voces y Sonidos. Eh, hacer una operación a corazón abierto, sin anestesia, poniendo en, 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 en la cara... Eh, agujas conectadas que daban una de, unas descargas como de un voltio eso se ha hecho en la Universidad de Pekín entonces ese conocimiento ancestral uh -huh. que se basa en esa energía invisible hace cosas uh -huh. tremendamente palpables y no es una ciencia Perdón, perdóname. Y, y, mira, y mira la medicina china tiene cuatro mil años sí, no sé señor, cuánto. La medicina nuestra medicina china no china. tiene 200 no. años de formación pero, pero yo tengo una pequeña objeción a eso que estás diciendo de que no es una ciencia nosotros en la cultura occidental que es típicamente materialista, nosotros pensamos que ciencia, o la definimos así, es solo aquello que mecánicamente podemos investigar. Sí, bueno. La... Realmente, realmente nosotros somos seres duales. Tenemos una parte que vivimos en el mundo y una parte que tenemos que, digamos, lo que así que es espiritual. La parte del mundo es lo que le llamamos la parte científica. La parte espiritual es lo que le llamamos la parte religiosa. La parte religiosa, aun cuando la, la visión occidental de la parte religiosa está totalmente distorsionada, porque la parte religiosa no tiene nada que ver con templos, con ir a iglesias, con esto. Tiene que ver con esa armonía interna que nosotros podemos crear. Resulta que la acupuntura china ha podido descubrir los meridianos desde hace miles de años y que apenas la cultura occidental, la ciencia occidental con bisecciones de los cuerpos y todos puede llegar a descubrir tres mil o cuatro mil años después o sea, nosotros decimos eso chino de esos meridianos no es científico y resulta que sí es científico pero con un aporte espiritual para poderlos descubrir efectivamente Exacto. ingeniero eh, así ay. dale dale ingeniero sea. así como usted nos está eh, recordando que existen estas eh, avances que no son avances porque son milenarios eh, en China así como las agujas pueden sanar si se ponen en los puntos precisos del cuerpo y está comprobado un celular por ejemplo puede enfermar si se coloca digamos en un punto del cuerpo mire le hago esta pregunta porque eh, yo recuerdo y hablando de la intuición femenina femenina yo recuerdo que mi mamá siempre me dice no se ponga el celular en el bolsillo de la de la de la camisa de arriba porque le puede afectar el corazón Claro. Y eso es algo que no tiene hasta ahora ningún informe científico que sea reconocido eh, masivamente. 
puede que mañana lo digan, como lo negaron con el cigarrillo y como lo negaron por muchos años con otras cosas que hacen daño como la leche o como la misma carne, que hoy sabemos que es cancerígena en gran, en gran cantidad. ¿Un celular puede causar daño? Ya hay enorme cantidad de evidencias de que efectivamente hay personas que son afectadas por el celular. Sobre todo, una persona que hable mucho tiempo y tenga el celular pegado a, a, a su oreja tiene mayores posibilidades de desarrollar alguna afectación, un cáncer futuro, una malformación cerebral. Eh, no son opiniones. De hecho, en el, el, Nobel, el último premio Nobel de Medicina ha declarado que efectivamente el celular es un elemento que puede afectar a las personas. Eso es importantísimo. Sí, y mira, por ejemplo, la doctora Puccini, ella escribe en nuestro libro una parte, escribe, sí, hace un escrito sobre qué experiencia ha tenido con lo que hicimos nosotros. Algún día me llamó y me dijo, Rafael, te llamo única y exclusivamente para una cosa. Estoy aterrada, y dije, ¿qué pasó? Me dijo, tengo nueve amigos con tumor cerebral. Sí, no. y tener nueve amigos con nueve. tumor cerebral me no perdonan, pero una sola no persona es no es normal. Y yo he encontrado tumores cerebrales en muchas edades y menores de 40 años. Menores de 40 años, Rafael, sí. wow, eso sí que da miedo. Sí, esto no, eh, realmente el celular es algo que si no se aprende a manejar va a uh -huh. ser más daño que bien. Hemos hablado de eh, que todas las personas estamos rodeadas de energía, que unas tienen eh, mucha más energía que otras, que... Algunas tienen energía positiva, energía negativa o que entre ellas se pueden robar la energía. Ustedes hablaban hace un momento de eh, personas que eran más sensibles a eh, o hipersensibles, por decirlo una, de el, alguna manera, sí. a la... Um, a las energías electromagnéticas. Exacto, digamos. exactamente. ¿Cómo se puede detectar que yo soy hipersensible a estas energías electromagnéticas mire, en el, en el libro nosotros simplemente proponemos un ejercicio muy sencillo y muy elemental que cualquier persona puede practicar, lo primero es que las energías que son de, de radiofrecuencias por ejemplo don, o de la electricidad que tenemos todos en la habitación las tomas eléctricas, el televisor la lámpara, todos los equipos que tengamos allá cuando están conectados, así estén apagados los equipos, ellos generan un cierto campo electromagnético. Y ese campo electromagnético tiende a perturbar el sueño de las personas, lo perturba más en las personas que son más electrosensibles. Entonces, por ejemplo, el primer elemento muy simple es, desconecte, cuando se vaya a dormir, uh -huh. desconecte todos los equipos que tenga en su alcoba y duerma con los equipos desconectados. A la mañana siguiente, cuando se levante, vuélvalos a conectar si quiere. Ese solo, ese solo ejercicio le va a mostrar en unos pocos días que efectivamente si estaba durmiendo mal, empezó a dormir mejor al desconectar. Te está diciendo o tú mismo estás encontrando que tú tienes cierta tendencia a ser electrosensible. Entonces, ese por ejemplo es una, una manera sencilla de poder detectar si yo puedo ser electrosensible. Asimismo, planteamos ahí distintas cosas que puedes hacer en el uso del celular o en el uso de una, una pequeña loción que utilizamos como protector de la piel para lograr proteger de las energías electromagnéticas. Entonces, si tú aplicas algunos de esos elementos en ti mismo y tú haces la experiencia 
de poder encontrar si efectivamente cambian las condiciones que te estaban afectando, están mostrándote que si sí eras electrosensible. Juan y Rafael, ¿querías intervenir, Rafael? Sí, sí, sí quería complementar un poquito. ¿Han visto o conocen alguna persona que en la mañana cuando se despierta o le despierta el despertador no se quiere levantar? Sí, claro. Sí, señor. sí yo ¿Sí? creo que yo, todo... por ejemplo, <risa> yo lo llevo ¿Y fatal. ¿Y sí, ¿Han yo visto también. alguna persona que se queja de dolor en el cuello o en los hombros? Claro, sí, sí, yo. Sí, sí, señor. Entonces, generalmente hay una lámpara conectada en la, en la cabecera de la cama, un teléfono inalámbrico o está el cargador del celo. Entonces hay una inducción de campo eléctrico en los músculos y eso altera y el músculo responde con espasmos. Ahí va, sí, pues, entonces, en serio, eh, lo ¿no? que dice Juan Adrián, desconecta, vamos a bajar el campo eléctrico a cero y entonces no debía haber eso. Si ya amanece cansado, quitando la luz de la habitación o con otro trabajo, Juan Adrián, que es un bioswitch que quita la luz automáticamente en toda la, la habitación, la reduce a cero, entonces ya la contaminación interna de la habitación no tiene ningún inconveniente. Sí, si continúa el problema, toca mirar más allá, sí. o a la calle o... Arquitecto, justamente le iba a preguntar eso, y yo creo que los lunáticos también se lo preguntan. Usted puede apagar todo lo que tenga en su habitación, pero si al frente suyo hay un transformador de luz. No, y la otra cosa, tú lo puedes apagar, pero si no lo desconectas, puedes intoxic intoxicarte más. Sí. Hay que desconectar, ¿sí? Yo tengo un equipo que lo mide, mide, la persona se recuesta en su cama, coge ese equipo y le dice cuántos voltios está chupando en los músculos durante la noche. Wow, aunque sí, tengamos la cosa ese se llama un detector de electrosmog que lo diseñó Robert Mayer en Roma Electronic uh -huh. de Alemania. Entonces, eso le explica, la, y en la medida en que voy desconectando, la persona se queda con el equipo en la mano, va disminuyendo el número hasta cero. Cuando lo logramos en cero, aleluya. Sí, porque quedó perfecto para dormir. Mire ¿Mm? que los lunáticos ponen una pregunta usando el hashtag LunaBlue por Twitter que me parece que yo creo que casi todos lo hemos sentido, no sé si ustedes los que nos escuchan y todos los que estamos en la mesa que es que a veces uno entra a una casa y todas las habitaciones tienen una sensación distinta y alguien pregunta ¿por qué cuando llego a mi casa hay una habitación especial en la que me siento mal? Bueno, ahí hay una, ahí hay una respuesta que yo tengo por experiencia es una respuesta muy personal y es la siguiente, eh, probablemente en esa habitación no solo existe contaminación electromagnética por instalaciones, aparatos eléctricos y telefonía inalámbrica, eh, existe también una condición de la naturaleza en la que hay tres fuerzas mínimo encontradas, eso lo llamamos o se llama en física una asociación de radiaciones, esas son tan pesadas, hay otros sitios donde solo es la naturaleza lo que mandaban un vértice, un vórtice, una, un chorro vertical de energía que puede afectar desde el primero hasta el último piso de un edificio y en esas camas, en esas habitaciones siempre hay una patología y pueden hacer la encuesta. Sí, no es. Eh. Sí, hablamos de edificios en los que los vecinos, piso tras piso, sí, están, en la misma se pueden línea, enfermar en la enferman. misma línea. Eso se conoce como vertical. cruce de línea Harman o algo así. No hay. Bueno, pero eso existe, yo lo he visto. No es eh, algo misterioso. Ese es un misterio que develamos hoy. <risa> sí. Ese, esa es. Eh. Una, una pregunta, Rafael. Tú has hecho un diseño, yo llevo una pegatina aquí en mi una teléfono. Una pegatina, sí se dice en España. Sí, calcomanía. Pegatina. Calcomanía. ¿Cómo, ¿Cómo le decís aquí? Aquí, calcomanía. Sticker, o ah, calcomanía. O autoadhesivo. Autoadhesivo. Pues yo llevo un autoadhesivo, todos los días aprende algo, un autoadhesivo en mi, en mi celular. 
eh, bueno, son como unos 3-4 círculos concéntricos de, de color cobre, no sé si lleva cobre o no, y dentro lleva una serie de figuras geométricas. Sí. Este autoadhesivo haría que el campo electromagnético de mi teléfono móvil fuera menos nocivo. ¿En función de qué has hecho este diseño, Rafael? En función de todo lo que vi, de las oportunidades que había, por ejemplo, en Radiónica Francesa, de lo que existía en la, el, en el la, trabajo ¿Qué es de, la radiónica? La radiónica es el manejo de radiaciones que se han hecho en Europa. Yo estudié más de 500 placas, diseños. Aquí había también polaridad, médicos que trabajaron polaridad hace unos 20, 30 años. Y miré todo lo que existía. Sobre eso hice diseños míos. Pero entonces eh, también miré las flores. Las flores manejan energía perfectamente. Una rosa, ¿cuánto dura el sol? Sí, uh -huh. y no se pone colorada, ¿no? Se marchita ya cuando cumple su, su ciclo. Entonces, ¿qué es eso que tienes ahí? La pegatina es eh, un dispositivo eléctrico, se puede explicar así. Sus cuadrados azules son el panel de captación, o sea, antenas cuadradas. Hemos visto por fotografías sobre películas sobre campo eléctrico que le aplicamos corriente a la placa como la... La, los cuadritos vuelven el chorro de corriente otros cuadritos y van entrando y la parte de líneas verdes centrales los dirigen hacia los círculos concéntricos exteriores eh, eh, que ya son dorados todo lo que tiene en impresión dorado lleva un poquitico de oro así sean átomos entonces lleva, incluye el metal el metal es un conductor por excelencia y aumenta la conductividad entonces en ese momento sometemos el haz de luz que son campos muy débiles a un, a un dispositivo que los capta los pasa a través de él los lleva a una bobina en corto discontinua donde se incrementa la velocidad de la luz y la dispersa por eso se llama un dispersador electromagnético lo diseñé, hice unos prototipos cuando vi que podía trabajar 16 horas en un computador seguía si estaba bien dije no, yo se lo voy a colgar a otros cristianos y no cristianos a ver qué les pasa, cuando vi que ellos estuvieron bien, comencé a fabricarlos y qué entonces bueno, puse un aviso, bueno. médicos me llamaron, me llamó un jefe de informática del DAS, que en esa época, y él y comenzaron a, y él encontró que, le, que quedaba menos cansado. Entonces yo dije, esto funciona. Entonces los llevé a médicos, ellos los dejaron en las tiendas de las farmacias y esto, y así han ido. Y, y es un producto que hay, ya tiene 18 años. Pero entonces si yo utilizo esta pegatina, esta plaquita, en mi computador, ¿puedo estar todo el día en mi computador y no me voy a sentir cansada o Yo de cierta manera reduce bueno, un poco en qué ahí, cantidad. Eso es un atenuador que modifica, por ejemplo, esa que tiene Juanje, ella lo que logra es hacer, sube la frecuencia y baja el voltaje, o sea que dispersa la radiación un poco antes que lo haría su trayectoria en el aire. Eso quiere decir que un computador a dos metros no le hace daño a nadie, pero a casi nadie le alcanzan los Las brazos. Manos, sí, claro. Entonces, la pegatina o la placa que se cuelga en el pecho lo que hace es que estando uno cerca al computador equivale a que uno estuviera más lejos entonces no le da baja el campo, es un atenuador pero el que sea un atenuador o que sea una placa que nos funcione para estar en mejores condiciones no implica que no sigamos las normas ergonómicas ni de salud ocupacional una postura correcta si la señora está embarazada cada 20 minutos máximo 30, pararse, caminar tomar agua, ir a tomar aire y volver no estar expuesto. Lo que más daña de todas estas radiaciones es la exposición continua y la cercanía a la fuente contaminante. 
Una pregunta que yo quería hacerles, pero lunáticos, en la segunda hora, eh, después de eh, el Voces y Sonidos, después de las noticias que ustedes van a escuchar, vamos a entrar a profundidad a hablar de algunos misterios con animales y otras cosas. Entonces no se despeguen, pero antes quería hacer una pregunta pequeña que yo creo que todos se la están haciendo eh, aparte de esas investigaciones que están en su libro, libro que se encuentra en la Feria del Libro y en cualquier librería y que se llama Tecnología Tecnologías que, que enferman, que enferman eh, este, estos aparatos la gente generalmente no usa eso pero usa un cactus, el cactus al lado del computador tiene la misma eh, de alguna manera, el mismo resultado Sí, mira el, eh, dentro de los seres vivos que sobrevivieron a las explosiones atómicas en Houston en Fukushima en Nevada ah, sí, en sí, Unidos, la, la prueba es en Estados Unidos sí, en, en los desiertos, allá quisieron explosiones se dice que sobrevivieron los escorpiones y los cactus, el cactus que sobrevivió fue un cactus cirus peruvianis que tiene siete puntas Sí, pero normalmente cualquier cactus por sus espinas es una planta que capta más radiación que otras. La espina, al ser una línea, una punta muy cerrada, concentra radiación y la lleva a la tierra. Entonces es indudable que un cactus ejerce un efecto favorable. ¿Cuál es el problema que tiene? Que si yo tengo el cactus en una micromatera, encima del escritorio, lo achicharro porque él no tiene a dónde mandar la corriente, no hay tierra. Ah, sí, hace falta entonces, la toma de tierra. Claro. Lo que yo recomiendo, hay personas que le ponen una bobina para que él saque, pero lo que recomiendo ya como arquitecto es buscar jardineras o, o, o materas muy grandes donde pueda realmente haber una, una conversión de esa corriente sí, y trabajarlo más con jardines. Claro que eso es como difícil hoy en día, pero hay que meter los jardines, los helechos, los balazos. Hay plantas, eh, Mariano Bueno saca en su último libro una serie de plantas que pueden servir para animar espacios arquitectónicos. Bueno, señores, pues es, estamos ya muy cerca de las voces y sonidos. Seguir ahí la segunda hora porque, entre otras cosas, nuestros invitados nos van a explicar qué es el Sinte, este aparato que tiene Juan Arca a su izquierda y que nos puede sacar de desbloqueos mentales y yo creo que además también hacer que nuestra intuición sea cada día más productiva. Nos vemos en unos minutos. Esto es... Luna Blue. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9:30 pm por Blue Radio. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Y hoy con un tema apasionante. Las energías que nos rodean, cómo podemos mejorar nuestra vida y cómo podemos protegernos de todas las energías que son nocivas para nosotros. Y además, en nuestros invitados, quiero deciros que estarán este fin de semana firmando eh, libros aquí en la Feria del Libro de Bogotá. ¿A qué hora va a ser? 4.30 de la tarde, en la carpa VIP de Random House, Grijalbo Penguin. Puede ir cualquiera. El, Puede el... ir cualquier persona y si van y nos cuentan alguna cosa del programa, no interesa de qué se acuerden, así sea de los chistes malos, eh, pueden eh, eh, presentarse y pueden tener una derecho a una sorpresa. A un regalo. 
Eso es el sábado 30. El sábado. A las 4 y 30 en la carpa VIP de Corferias. De Random House. Sí. Eh, no, realmente la carpa en general, VIP. ahí presentan distintos libros. Para las 4 y 30 se presenta el libro Tecnologías que enferman efectos nocivos de la contaminación electromagnética y cómo protegerse. Bueno, la parte interesante, cómo protegerse. El objetivo del libro Tecnologías que enferman es ayudar a las personas a cómo protegerse de las radiaciones uh -huh. de la que produce la tecnología. Ya saben todos los blunáticos que si están escuchando el programa pueden ir el sábado a las 4 de la tarde a la Feria del Perfecto. Libro y allí encontrarán a los dos autores del libro Tecnologías que Enferman les cuentan, oiga, estuve escuchando el lunes el programa Luna Blue donde ustedes participaron y se me quedó en la cabeza, no sé lo que se le haya quedado de esta conversación la historia de la OCE, alguno de los chistes cualquier, malos, cualquier cosa, cosa. cualquier no cosa y ellos le darán una sorpresa buenísimo incluso yo creo que les pueden preguntar cosas que aquí no nos han podido preguntar también pueden llegar allá y decir vea es que yo no sé yo lo haría o sea yo iría allá y diría mire es que eh, desde que cambié de apartamento no puedo dormir bien uh -huh. y usted y hacerles preguntas a ustedes y lo mejor comprar el libro o sea con el libro usted va a tener muchas respuestas a muchas de las preguntas que usted tiene Mire, un lunático que escuchó el programa anterior y supo de las placas de los diseños de Rafael sí. Me llamó a consultar que, 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 que si él podría utilizar esas placas para hacer que su mujer se aliviara Que desde que colocaron una estación de estas de telecomunicaciones enfrente del edificio, ella estaba muy enferma Inclusive el nombre de la persona se llama Raúl Aguilar Él fue... Y fue a mi oficina entonces y le suministré un par de placas que la señora reticentemente, porque no creía en estas cosas y qué sé yo, decidió colgarse una placa de esas allá y la otra ponérsela en su brazo porque le dolía. Pues hoy volvió, esto fue hace ocho días, hoy volvió a mi oficina a comprar otra placa más porque dijo, si mi mujer realmente en tan corto tiempo ha empezado a aliviarse simplemente utilizando esa placa su mujer se llama Mariela Correal entonces si realmente ella ha pensado, entonces yo quiero también colgarme una yo no estoy mal, pero a lo mejor me voy a sentir Para mejor prevenir. me voy a sentir mejor bueno. y es que mire, así como Raúl, son muchos los lunáticos que nos están haciendo preguntas en este momento a través del numeral Luna Blue Carla Escobar nos dice, me gustaría saber si tener gatos contrarresta, contrarresta estas energías nocivas para la salud bueno, ¿qué puedo decir? Los gatos son resistentes a ciertas geopatías. Mm, hay quien dice en los libros de Feng Shui y todo esto hablan de que el gato se, lo, se ubica en los sitios menos buenos para los hombres, pero ya en un hogar eh, un gato cambia sus costumbres naturales porque ya no va a buscar la geopatía porque no necesita recuperar músculos como hace un tigre o un gato montés que busca un sitio de fuerte energía natural para relajar los músculos. Sí, en la casa no, porque el gato no está en cacería, tiene la comida a la carta, sí, por horas y todas esas cosas. Entonces el gato cambia la geopatía por un sitio calientico. Entonces prefiere ir a sí, acomodarse al lado del amo para, para estar calientico. Aunque realmente los gatos 
gatos no tienen amos. Los, ¿Qué? Los, los gatos tienen amos, los amos no tienen gatos. <risa> ¿Tener animales en general haría que el ambiente energético de la casa mejore? Bueno, mira, los animales tienen una ventaja sobre nosotros y es que al no tener un lenguaje verbal ni todas las cosas que nos metieron en la cabeza, pueden percibir naturalmente las energías. Entonces ellos se alejan o se exponen de una manera más prudente. Pero eso no ha hecho que no sepa de, de, por veterinarios que hay gatos con cáncer ¿sí? y no es cualquier número están enfermos los perros un día fui porque los perros habían muerto de cáncer dos o tres perros me llamaron y en esa casa había cinco alcobas y cinco alcobas con cama eléctrica y yo pregunté ¿aquí duermen? ¿cómo hacen para dormir? Yo, todos toman somníferos <risa> se, se tienen que privar porque en una cama eléctrica puedo tener 12, 8, 20, no sé cuántos voltios de inducción eléctrica toda la noche y no me dejar dormir a propósito, si alguien tiene una cama eléctrica no la bote por la ventana porque probablemente no pasa ¿sí? pero sí puede acomodarla a la posición que le quede más cómoda a su columna para que descanse la apaga y la desconecta para que no haya... Generalmente tienen el motor debajo del hígado, del páncreas, el motor de la cama y ahí manda un campo directo y va a amanecer cansado. Claro, Entonces, lo importante es aprenderla a usar, no la deje exacto. conectada, simplemente acomódela y desconectela para sí, que evite la apague esas, y la desconecta para no desconectar un aparato encendido no es correcto. Hay que desconectar para que el campo eléctrico y magnético baje a cero. Entonces ahí ya tenemos una condición óptima para el sueño. Si ya no duermen bien, buscamos otras radiaciones y si las encontramos y las solucionamos y no duermen bien, ahí sí nos toca llamar es un cura. Señor, que ya no es la radiación, sino la conciencia lo que no los deja dormir. Bueno, también está Sergio Maidana que nos dice, hace tiempo compré un ionizador. ¿Qué tan bueno es esto para limpiar las cargas electrónicas uh -huh. del ambiente? Mi, mi ionizador es USB, ¿sirve de la misma forma que uno eléctrico? Pues eh, USB es una entrada eléctrica, pero ya para computador, está pasando un flujo eléctrico. El ionizador, ¿qué hace? El ionizador es un aparato que tiene por un fenómeno, por un sistema eléctrico genera iones negativos. Al generar iones negativos a un ambiente donde hay muchos equipos eléctricos, ahí es un ambiente donde predominan los iones positivos y eso hace que la electricidad del aire se desestabilice y comienza uno con líos de garganta y a sentirse raro, sí, por los iones positivos, lo que pasa con el aire acondicionado en los edificios y todos estos problemas de respiración. Entonces el ionizador va a aplicar esos iones negativos y va a volver a balancear la electricidad del aire haciéndola un poquitico más alto los iones negativos y queda similar a la que hay al lado de una cascada. Entonces ese es estado que está tratando de simular. Con el ionizador tengo una recomendación y es que no lo pongan junto a la mesa, en la mesa noche o junto a la almohada porque el campo eléctrico que generalmente manda el cable termina cansando a la persona. Entonces hay que ponerlo distanciado. Bueno, Luis Alfredo Pinzón, señores ingenieros, ¿qué tan dañino puede ser tener el celular colgado en la correa del pantalón cerca al hígado? Ahí en el hígado pues va a tener un efecto en el hígado y, y en la cintura. 
había una enfermedad o un síndrome que los médicos hace unos, eh, cuando salió hace unos 10, 15 años el celular, lo llamaban el síndrome Opalón Casey. Usted estaba muy chiquito, usted era un vaquero famoso que vestía de negro y tenía el pelo blanco, un far west, sí, que tenía pistola. Entonces, ¿por qué? Porque andaban así como cascorvos, sí, echando la cintura para lado y lado. Sí, entonces ese es el fenómeno de el celular no debe ir pegado al cuerpo porque ya no hay inducción, hay conducción de corriente, está pegado a la piel. Como un reloj eléctrico, un reloj de pila también, a veces hay molestias que se curan solo con quitarse el reloj de pila de la mano. Entonces, ¿cuál es la recomendación para llevar nuestro celular? Porque indiscutiblemente eh, lo tenemos que bueno, llevar a todo lado. Si no usa cartera, las señoras tienen la ventaja que lo llevan en la cartera. Eh, el hombre debería llevarlo como en el bolsillo de la chaqueta, pero lo que yo recomiendo, yo uso una bolsa o una maleta y ahí lo llevo aparte, ¿sí? Porque ahí por, eh, propongo una distancia, una, una distancia, pero pegado a la piel sí definitivamente, y si lo lleva en el bolsillo de, de la chaqueta, ya hay estudios muy, muy serios en el que miran cómo modifica la calidad de todo el esperma y toda la capacidad reproductiva de hombres y mujeres. Eso está ya aprobado por Bioiniciativa y ya hay con toda la certeza científica del mundo. No es una posibilidad, es un hecho real. Es un peligro importante, entonces. Sí, sí, y sí. en el bolsillo de la camisa comienzan con taquicardias. Bueno, también está Ismael Albutria que nos dice que su esposa guarda el celular en sus senos. que le dice que es malo? Eh, ella le responde que es un tabú él nos pregunta si realmente es un tabú o si se puede asociar con el cáncer de sí, seno si quieren eh, ya le podía consultar con mi secretaria mi secretaria ah, desde hace mucho tiempo usa su celular o usaba ya no su celular aquí precisamente como para que no lo fueran a robar en el Transmilenio o en el transporte y ahora el 2 de mayo tiene una intervención quirúrgica por un precáncer o sea, ahí está la respuesta con ejemplo concreto, señor Ismael. Shirley nos dice, eh, ¿el agua o el cactus absorben esas malas energías? Todo sirve. Lo que pasa, Shirley, es que no hay en este momento, con el problema de la asociación de radiaciones, no tenemos una cosa única. Algo único que pueda solucionar el problema. Tenemos que aprender que te, podemos tener un atenuador, pero de pronto debemos tener una pintura conductiva, un apantallamiento en ventana, un polo a tierra correcto. Hay muchas cosas y ya en este momento afirmar sobre un caso al vacío es muy loco. Sí, es muy, muy aventurado porque es necesario observar cómo es el caso concreto de cada persona, cómo está su habitación, cómo... Hay un lío gravísimo, me voy a, voy a... Ese, hoy en día el médico no va a las casas, el enfermo tiene que ir a donde el médico, entonces los médicos casi nunca conocen las condiciones de sueño de los pacientes, mm. y una persona que no duerme bien tiene más posibilidades de enfermarse que cualquier otra, porque no se restaura. Entonces, si el médico no sabe cómo no se está restaurando, cómo se está restaurando o no restaurando la persona, va a ser muy difícil que haga una sintomatología completa, ¿sí? Porque, porque se cambia, y ese es el fenómeno de personas que cambian cuatro veces médico al año, y van donde uno les da algo, pero como no solucionan el problema del sueño, entonces se vuelven a, vuelven a recaer, ya no creen en ese médico y cambian de médico, ¿sí? ¿Han visto eso? Sí, sí, sí claro, sí. es muy normal. Pero infinidad de veces. Talento y Medio nos dice, la sábila es un instrumento natural para neutralizar las malas energías. Ustedes que han investigado todo este tema, ¿qué pueden responder? Mira, la sábila, sí, como dicen, eh, en casi cualquier casa del campo hemos encontrado una sábila patas arriba detrás de la puerta. 
Sí, eso tiene ya, tiene ya toda una creencia popular, eso, y esa, contra eso no podemos decir nada porque ahí nos dan 100 o 200 años de, de uso, sí, eso ya ahí no hay nada que hacer. Pero sí tiene una, sí tiene un valor dentro de la, dentro de la sabiduría popular. Pero la sábila, los componentes de la sábila son muy poderosos. Eh, sirve muchísimo para arreglar las cosas. La sábila, hay un ponche de sábila que diseñó el doctor Bat, que es eh, sábila, miel de abejas, jengibre, 21 pepas de papaya, papaya con un poquito de cáscara, limón, se licúa, se toma durante 30, 40 días y lo desintoxica uno, le saca radiaciones hasta de las grandes. Entonces, no. si las personas quieren, me pueden escribir y yo les envío la fórmula exacta. Conejo limpia en su cuerpo. ¿A dónde le pueden ¿A dónde escribir? Le pueden, escribir? Eh, pueden escribir a RH Moscoso. Yo soy Rafael Hernández Moscoso. Entonces, RH Moscoso, arroba gmail.com. Y me dicen, porfa, el postre, el ponche de sábila, yo se lo mando, pueden ensayar. Hoy en día, por ejemplo, con la profesora Bárbara Moreno de Química de la Universidad Nacional, el otro día ella planteaba el cilantro, y un cilantro orgánico puede sacar metales pesados. Entonces uno puede agregar a su dieta, ¿sí? Y ya están saliendo más cosas, pero lo más antiguo que conozco es el ponche de sábila. También en las quemaduras, la gelatina de sábila es excelente. Entonces, la sábila es de las plantas más benditas. Si produce sábila orgánica, los coreanos se la llevan rapidísimo para las bebidas naturales. Wow. Bueno, también está linda Patricia, que nos dice que quisiera saber qué afectaciones tienen las redes de alta tensión. Hace parte de una comunidad afectada eh, en Nueva Esperanza, dice. Bueno, no sé dónde queda Nueva Esperanza. El problema con las redes de alta tensión se llaman líneas de transporte eléctrico. La, las radiaciones que generan se conocen como eléctricas y magnéticas y pertenecen al rango de, eh, de extremadamente bajas frecuencias del espectro electromagnético. Entonces, está muy abajo en el espectro electromagnético y estas eh, tienen que ver más que todo con el cansancio en la mañana. Eh, la relación, la primera del Instituto Karolinska es leucemias. Sí, afecta la sangre. El doctor Heredia de la Universidad Autónoma de México, con quien hacemos, ellos usan un texto mío allá, los alumnos, en esa Universidad de, Autónoma de Monterrey. Él eh, presentó en revistas científicas y nos mandó una carta con respecto al libro donde avala el trabajo y dice que las cosas que decimos en el libro, él las ha probado científicamente y las ha presentado en las mejores revistas científicas del mundo. Tenemos la carta y en la siguiente edición sea y la vamos a publicar porque no alcanzamos a imprimirla aquí, pero creo que en el libro digital está. Entonces él dice que ellos probaron el comportamiento de los linfocitos de la sangre que expuestos a radiofrecuencias. Alguna vez, cuando yo lo conocí a él, fue porque encontré un fenómeno muy grande en rosas. Se murieron el 100% de las rosas de un cultivo que iban perfectas. De un día... Entonces, yo no sabía y comencé a escribir a todo el mundo y él me contestó y de allá comenzamos a cartearnos. Entonces me contó que ellos expusieron a campos CLF a ratones y esos ratones se cancerearon. Entonces, se dio cáncer, entonces los, les quitaron los campos eléctricos y magnéticos y los recuperaron al 100 con cáscaras de uva. Cáscaras. Entonces, si consiguen uvas y cáscaras, por ejemplo, la uva que hacen en el Huila, si la logran conseguir onda orgánica, van a tener unos antioxidantes perfectos, ¿sí? Y esos ratones se recuperaron. Ellos han demostrado científicamente que molesta. Nosotros tenemos unas... Eh, 
separaciones de la línea para construir que son un poco cortas, que son 15 metros al lado y lado de una línea de 225 mil voltios, que es muy corta la distancia. Pero también vale la pena mirar los indicadores vitales, las respuestas biológicas de las poblaciones expuestas, porque como decía, a veces lo que más afecta es la asociación, si sí, el campo eléctrico más otras cositas, a veces puede que afecte solo. Entonces habría que hacer mediciones de campo, mediciones técnicas para saber los valores con el que están afectando a las personas. Bueno, también está Alejandra Arroyo y nos pregunta si las ondas de radio son malas. Bueno, las ondas de radio figuran por encima de las CLF, si se podrían decir hay ondas de radio, bueno, pues esta emisora puede funcionar en, 200, en 500, 800, 800 megahercios, ¿sí? Algo así, porque esto es FM. ¿Sí? Sí. Sí. Más arriba vienen las radiofrecuencias, ¿sí? las altas frecuencias, todas las ondas de radio también tienen diferentes longitudes de onda. En la medida en que suben, transportan mayor cantidad de energía. Entonces, eh, cuando miramos el celular, por ejemplo, afecta al sistema inmunológico. Las ondas de radio afectan sistema inmunológico. El primer síntoma o respuesta biológica que podemos ver es irritación de ojos. Cuando la gente comienza a ver los síntomas del ojo seco, hay radiofrecuencias molestando, porque la superficie del ojo es lo más sensible. Entonces comienza el enrojecimiento. Por eso me vi en la, o nos vimos en la necesidad de, de no solo tener las placas como una respuesta física, sino de obtener algo bioquímico y desarrollamos la loción de rosas, un producto que fuera 100% natural, sin ningún agregado químico, sin nada que le pudiera representar a la piel un alimento natural perfecto. Y con eso logramos bajar las irritaciones de ojos, conjuntivitis, cosas de esas, y arreglar la piel que está muy engrasada, muy reseca, o con arruga fina nueva, cosas de esas, por el paso de radiaciones. Y eso, son, eso generalmente son radiofrecuencias que transportan calor. ¿sí? Las, la radiofrecuencia está probada hace más de 50 años que tiene unos efectos térmicos. Eso quiere decir calentamiento. En la, el primer indicio de tumores cerebrales, las empresas de telefonía algunas respondieron, sí, sí produce tumores en el cerebro, pero benignos, ¿sí? Entonces, sí, bueno, maravilloso. Eh, sí, 300 200 eso es una, un valor muy grande, pero les digo, no usen el celular pegado a la oreja, hablen lo menos posible. Sí, yo tengo un planteamiento que no sé si alguien me lo tenga en cuenta. Yo digo, el primer minuto debería costar 20 pesos, el segundo 100, el tercero 500, el cuarto 1500, el quinto 10.000, el sexto no 20.000, ¿sí? Y, y tener un presupuesto recortado de todo ese ingreso para salud pública, porque la gente se va tostando el cerebro con eso. Entonces hay que tener un presupuesto para hacer una, un, una medicina curativa, ¿sí? Entonces, porque debemos llevar, usar el, el celular, ojalá con altavoz, el menor tiempo posible en cada llamada, ¿sí? Y, y así pues vamos a estar más sanos, porque si no, terrible. Bueno, ustedes están... Perdón, perdón, perdón sí, señor. Para complementar, es que hay que tener en cuenta que la afectación que producen las contaminaciones electromagnéticas provenientes de los equipos de tecnologías modernas tienen dos factores muy importantes, que son la distancia y el tiempo de exposición. Entonces, si tú tienes muy poca distancia, como por ejemplo un celular pegado a la oreja, y el tiempo de exposición es muy larga, por decir, hablas una hora, dos horas, tres horas pegado al celular, tienes mucho más posibilidades de que te afecte tu salud que si el tiempo de exposición es más corto y la distancia es más larga. Por eso es altísimamente recomendable que cuando se hable por el celular y cuando se tienda a hablar mucho, se haga con el micrófono abierto 
o con unos audífonos para colocar la, Lejos el el... lejano sí. en, de esa manera estás creando una mayor distancia lo cual te crea una mejor, menor afectación sí. y por otro lado el, el otro factor de la afectación de las energías depende mucho también de tu energía mental así como hay gente que es gripo sensible más fácilmente que otra hay gente que es más electrosensible que otra y eso muchas veces viene también por condicionamientos mentales no existe antibiótico ni droga maravillosa ni el médico más eh, reputado del mundo que pueda curar a todas las personas entonces la energía mental que yo produzco puede fortalecer o debilitar mi bioenergía dependiendo de, de cómo esté compuesta entonces por eso es muy difícil crear un estudio científico que uno diga no si la persona usa un celular le va a dar cáncer eso es mentira habrá personas que no les da cáncer y a otras personas que sí les da cáncer como yo no puedo garantizar de que todo el que entre en esa habitación le va a dar gripa no a unas personas les da, a otras no les da. Entonces, esto hay que utilizarlo de todas maneras con una prudencia y por eso el responsable de su propia salud debiera ser uno, no el médico ni el asesor, sino uno. Y en el libro Tecnologías que Enferman proponemos una tabla muy simpática, muy interesante, donde están las evidencias que han encontrado entidades científicas, investigadores médicos, de distintas dolencias o enfermedades que dan en la piel, en el cerebro en el sistema reproductivo en el hígado, en distintas partes entonces, en esa tabla uno puede buscar algunos síntomas, porque en la tabla lo que reflejamos son síntomas de afectaciones de salud que me puedan estar afectando a mí últimamente y no conozco la causa y si efectivamente tomo las medidas que en el libro se proponen muchísimos tipos de medidas, desconectar, alejar el celular, no exponerme tanto por tanto tiempo, si tomo esas medidas y efectivamente empezaban a disminuir esos ardores en el ojo que tenía, o esas migrañas, o esos dolores de cabeza, estoy descubriendo yo, observando mi propio cuerpo, de que soy una persona electrosensible. Y si soy una persona electrosensible, tengo una mayor responsabilidad de buscar cómo protegerme de las energías que a otra persona pueden no afectarla, pero a mí sí. Bueno, hace un rato estaban hablando ustedes de el agua de rosas. Hay muchas personas a través del Twitter preguntándonos precisamente eh, sobre el agua, qué beneficios tiene, pero además cómo la pueden conseguir. También nos están preguntando por los stickers, que dónde se compran, que cómo hacen para obtenerlos. Bueno. Me toca hacer dos respuestas. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, voy a completar cinco años de que fui operado, una cirugía por un cáncer. Y pues, pues realmente cuando hay un cáncer uno piensa que se va a morir, ¿no? Pues yo le digo tostar. Y pues yo decía, bueno, si, no sobre, si sobrevivo, valdría la pena hacer algo que valga la pena, con redundancia y todo. Eh, normalmente trabajé unos 15 años en cultivos de rosas de exportación <coughs> en una fitopatología enfermedades de las plantas básicamente en mildeo velloso que termina con el 30% de la producción de rosa en Colombia al año eso ya es una cantidad considerable y también tuve una experiencia en mil hectáreas de palma africana con PC entonces encontré que anomalías geomagnéticas 
en los cultivos en ciertos puntos me generaban, estaban presentes en los puntos focos de la enfermedad, donde empiezan. Entonces utilicé mis diseños y es mi campo de prueba científica de mis trabajos en, cuando voy a una casa a equilibrarla, que eso funciona. Llevé aparato, magnetómetro, medí y luego miré por los resultados del, del cultivo cómo iba funcionando, que había más tallos, que había más producción, que había más sanidad. Pero entonces eran, eh, yo estaba buscando que esos cultivos usaran menos químicos, aportar eh, tecnologías físicas para que bajaran la cantidad de químicos que le echan a la rosa, poder colaborar en eso. Ya después terminé como agricultor orgánico haciendo mis propias investigaciones. Entonces eh, quería hacer eh, inicialmente injertos de rosas y llevé los patrones, pero entonces las rosas sin invernadero muy difícilmente salen las grandes, las... Y me quedé con mis patrones y vi que eran unas rosas lindas y algún día con una amiga me dijo, ¿por qué no haces agua de rosas? Esa noche fui y me puse a investigar, al otro día compré ollas y comencé a hacerlas. Bueno, el hecho es que un año y medio después ya tenemos un laboratorio, tenemos aprobación de INVIMA, eh, no, nuestra asesora científica es la profesora Bárbara Moreno de la Nacional. Tenemos ya cromatografía por análisis de gases, el agua tiene 63 compuestos identificados. Imagínate un agua transparente con 63 compuestos químicos. Las aguas árabes tienen 21 en internet, ¿sí? Entonces, wow. eh, y hemos visto que las personas, eh, pues cuando una persona en menos de seis meses te compra 14 veces agua de rosas es porque le gustó, ¿sí? Porque le funciona. Porque le Entonces, funciona. Porque sí. le funciona. Entonces, hemos visto que puede recuperar una piel. Sí, una piel ajada puede reducir las, las arrugas finas, las gruesas no, porque si se quita las gruesas le quedaría la cara como una baldosa de baño. Sí. Como cuando abusan del Botox, ¿no? Sí. Que es horroroso. Y no se trata de eso. Puede ayudar en los ojos, se puede aplicar, no arde, o pues si puede arder un poquito es porque hay irritación en el ojo, pero luego lo, lo alivia. Es un producto que se hace con agua, agua calidad manantial de mis reservorios con sistema de purificación EcoSmart, que eso es muy, muy bueno, y rosas silvestres perfectas, orgánicas. Entonces son solo dos elementos completamente naturales que se destilan, es una destilación. Y entonces estamos aportando ya en bioquímica, porque no solo las placas son una respuesta física, pero queríamos una respuesta que solucionara algo en el órgano más grande del cuerpo. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo? La piel. La piel. La piel. Sí, entonces eh, hicimos una alusión que puede ser aplicada en todo el cuerpo. Entonces, eh, hemos visto que las respuestas biológicas van desde resequedad, cosquilleo, dermatitis y ya llegan a un nivel 10 de exposición de estrés eléctrico en el que hay pérdida de sensibilidad en la piel, ¿sí? Entonces, eh, las personas que están adoleciendo de, de problemas de piel pueden eh, hacer el ensayo y el agua, pues, eh, es la primera agua de rosas completamente natural que se hace en Colombia eh, sí, es, eh, y es un producto del cual eh, que lo hace a uno sentir bien, porque hacer un producto que valga la pena es bueno en este mundo. De sí. verdad, es algo que le dice uno, pues yo no sé si pasé el año, pero eso es bueno. Dime. Eh, sí, ya cambiando un poco de tema, es, es interesante. Y yo pensaba, cuando ustedes hablaban del agua de rosas y pensando en el libro, Tecnologías que Enferman, que está en la Feria del Libro, eh, pensando en eso, empecé a buscar noticias que tenían que ver con las energías y cuando hablábamos de los animales y las preguntas de los lunáticos sobre los animales y encontré una historia que quiero comentar y que quiero que ustedes nos respondan y es la siguiente resulta que eh, en el estado de Rhode Island en Estados Unidos en el año 2007 una de las más importantes 
revistas de medicina de los Estados Unidos, que es The New England Journal of Medicine, que es una de las más importantes, publicó un artículo sobre un gato. Ese gato se llamaba Oscar y lo publica un médico. Ese gato vivía en un psiquiátrico porque el gato murió en el año 2011 y ese gato pronosticó fidedignamente, comprobado con cámaras, la muerte de 25 pacientes. Cada vez que un paciente iba a morir, el gato cuatro horas antes exactamente se limpiaba, iba y se colocaba en los pies de las camas de los pacientes. Los médicos comprobaron que es fidedigno y que existe el fenómeno con este gato y que es posible que existan en otros gatos en la Florida y demás. Pero no saben por qué. No saben si es por una corriente de, de energía, no saben si el gato huele la muerte, si el gato percibe la, la baja, que la, el cuerpo de los pacientes baja de temperatura. Pero una de las teorías tiene que ver con lo que ustedes exponen, que los gatos pueden sentir el campo energético de las personas cuando empieza a desaparecer. El aura. Eso, el aura. ¿Es posible? Bueno, mmm... A ver, en el momento cuando uno aprecia o está acompañando a alguien que muere, uno puede percibir un paso de energía que va de los pies a la cabeza y sale, ¿sí? Volviendo a, a la apertura del programa, ¿sí? En la China se combinan las personas, allá pueden tener tres creencias y no es pecado. Entonces, la gente aprende taoísmo con el fin de la botánica y la curación del cuerpo. Aprende confucianismo para tener unos modales de comportamiento social Y aprende budismo para aprender a morir Entonces, eh, una de las, eh, una, eh, pues, bromeando con, con Juan Adrián Hemos dicho, ¿qué es a lo único que le es fiel el hombre y la mujer en este mundo? ¿A la muerte? ¿A la muerte? No ¿A qué? No, al miedo Sí, entonces el miedo a la muerte es terrible en las personas. Sí, señor, una pesadilla. Y una de las cosas, por ejemplo, que hace el budismo es una disciplina que puede llevarle a una persona a comprender que simplemente va a cambiar de vehículo, uh -huh. pero él va a seguir creando un universo. No sabemos cómo y el enredo que tenemos. Sí, y, y pues nosotros tenemos unas culturas religiosas y de educación que nos han hecho temer por la muerte. Sobre todo dicen, solo hay una vida. Entonces, eso ya confunde al que sea, porque dice, entonces me voy a acabar, entonces ya me borré de este plan, ya que es la cosa, ¿sí? También eh, hay personas eh, en, en las religiones que ayudan a morir, ¿qué es lo que van a ayudar? A decirle, bueno, ya la cosa, ya no hay nada que hacer, entonces te voy a acompañar para cuando salgas, y sí, y probablemente en el momento en que la gente ya no tiene miedo sale tranquila, porque si se va a morir de todas maneras es mejor que muera tranquilo. Entonces, ese gato, mágicamente o maravillosamente, Oscar, ayudaba a morir a la gente. ¿Qué percibe el gato? El gato percibe una vibración ¿sí? de algo que va a salir y él la acompaña. ¿sí? Y se puede decir que es un ser con la compasión limpia, diría el Dalai Lama. ¿sí? Es lindo, es un ser compasivo. Es la compasión la Exacto. que le hace... Ir Entonces, y apoyar a la gente sí. que sabe que se va a ir, que le quedan unos momentos malos para luego pasar a otro plano de la realidad. Sí, y, sí y Dalai Lama dice eso, lo dice muy claramente, compasión es darse cuenta de los demás y hacer lo que se puede hacer por ellos en el momento que es. Eso es compasión. Y yo les iba a hacer otra pregunta sobre animales. Vean que eh, esto está descubierto y se está aplicando en medicina. Perros que se dan cuenta cuando sus amos van a sufrir un ataque de epilepsia y ya están medicando personas 
y se puede encontrar en muchas páginas médicas y los médicos y los funcionarios de la salud, de la salud que nos escuchan deben conocerlo, que hay perros que no se sabe por qué detectan cuando una persona va a tener un ataque epiléptico 40 minutos antes. Han tratado de hacer modelos biológicos, no se sabe por qué, pero hasta el día de hoy la explicación racional es que detectan un cambio en el campo magnético de las personas. Sí. ¿Eso es posible? Eh, sí. de la, los animales tienen la ventaja sobre nosotros los humanos de que no tienen una mente pensante. Al no tener una mente pensante, ellos pueden estar percibiendo perfectamente su entorno. Y cuando digo su entorno, las energías que hay en su entorno. Mm. Nosotros los humanos, que tenemos una mente pensante... Y muy racional, que es, demasiado que racional. Es ¿no? raca, raca, raca. Yo le llamo la loca de la casa. Esa mente mm. que no te deja tranquilo en ningún momento. Siempre estás pensando, ay, lo que tengo que pagar mañana. Uy, pero esa señora cómo me molestó. Lo que fuera. Siempre está uno dándole, dándole, dándole. Entonces, toda esa cantidad de contaminación mental no nos permite captar bien el entorno. Por eso muchas eh, filosofías dicen que nosotros vivimos en una ilusión. Uh -huh. Realmente estamos viendo con un filtro mental la realidad. O sea, no estamos percibiendo la realidad, sino que estamos percibiendo aquella ilusión que nos presenta la mente sobre una distorsión totalmente de la realidad. Volviendo al caso de los animales, el animal no tiene eso. Entonces, el animal puede perfectamente percibir las energías del entorno y por su instinto saber cuáles son dañinas, saber cuáles son positivas y entonces busca las que son positivas a su supervivencia y se aleja de las que son dañinas. Entonces, eso puede darle una explicación de estos animales que ayudan a, a visualizar o a percibir energías que afectan a un humano que el propio humano debería ser capaz un detallito que lo leí en algún libro sobre un ser iluminado que decía el ser iluminado o le llaman iluminado a estas personas que han aprendido a limpiar su mente a tenerla prácticamente como la de un animal uh, casi que a voluntad donde no tiene ningún tipo de pensamiento que le esté distorsionando entonces puede percibir la realidad tal cual es y entonces, al percibir la realidad tal cual es, pues puede defenderse mejor. Ingeniero, una pregunta muy rápida. Esto también me recuerda a la historia de que cuando uno va a una casa, generalmente donde hay mascotas, los dueños de las mascotas dicen, el gato se escondió, es que esa persona que vino no tiene buenas energías. O el sí. perro se fue, o el perro se puso, se asustó. ¿Eso es posible? Pero claro. Yo tengo dos gatos y los gato perfectamente. Normal, normalmente, pues los gatos... De todas maneras, no son los animales más sociables y generalmente tienden a alejarse pues, de la gente que no conocen. Pero hay personas que llegan cuyas energías los asustan más y se van y se meten en el rincón último de la casa. Sí, sí. Sí. Bueno, Yo que soy un obseso del tema de, de los perros y tuve perro, tenía un perro de raza Rottweiler que tiene una mala fama tremenda, es el perro más cariñoso y más bueno de, del mundo. Los, los perros que son de la familia de los molosos, como es el caso de del Rottweiler, no sé si la, la gente piensa que el Rottweiler es un perro tremendamente agresivo un Rottweiler si sí es cierto que es capaz de dar un mordisco de más de mil kilos por centímetro cuadrado, es el, solamente el único perro que muerde más fuerte es el, el, el American Pitbull eh, los Rottweiler no desaparecieron porque los bomberos de la ciudad de Rottweiler los utilizaban como rescate 
perros de rescate, o sea, son perros que tienen tal empatía con, digamos, lo que entienden que es su familia, su hogar, que por eso efectivamente son capaces de atacar cuando, cuando alguien pues, pues invade ese hogar, ¿no? Y hay muchos estudios sobre esta raza de perros, no los Rottweiler en sí, sino la familia, que son los molosos, el San Bernardo es otro moloso, por ejemplo, que rescata por instinto, salva por instinto, eh, que comentan o dicen que <coughs> sienten el miedo o la agresividad, o sea, alguien entra en tu entorno y va con malas intenciones y el perro es capaz de adivinar que tiene malas intenciones porque esta persona está nerviosa, sí, que es increíble. Entonces hay científicos que decían que es porque huelen ciertas feromonas, ¿no? Por ejemplo, no se sabe, pero, pero, pero yo que he convivido con un perro de, eh, de esa raza, o sea, tienen comportamientos que, no sé, o sea, parecen más humanos que nosotros. Con eso que estaba diciendo eh, Juan Carca, que es además el, el, el que tienen una especie de intuición que es una cosa in, increíble, ¿no? Porque no tienen esa mente tan tremendamente lógica como, como la nuestra, ¿no? O tan tremendamente empírica, sino que ellos se dejan llevar por esa parte intuitiva que nosotros, con nuestra educación y con nuestra cultura, pues poco a poco vamos tapando. Yo sí estoy intrigada con los aparatos que los señores tienen. El Sintex, ¿no? Se ha explicado Juan Carca. El Sintex, sí, señor. ¿Qué, ¿Qué es este aparato que tiene usted? Que ahí además queda? lo pueden bueno. ver en eh, arroba Luna, Luna Blue. Blue Radio, donde está la foto de nuestros invitados de hoy y pueden ver los aparatos bueno, de los cuales estamos hablando. Voy a hacer un ejercicio. Sí, señor. Sí, levantamos las manos, por favor. Sí, Venga, todos los lunáticos lo podemos hacer. La otra hacia atrás. Mano derecha hacia adelante, mano izquierda hacia atrás. No, espérate que sí. yo me diga. Mano <risa> derecha hacia adelante. Como una bicicleta, como si estuviera sí, si usted no con una bicicleta. Pero, sí. pero, no, pero, no, pero, no una es una bicicleta. No, al revés. La bicicleta va igual. Es uno hacia adelante y otro hacia atrás. Y otra para atrás. No puedo. Esto está muy complicado. Es complicado. Alguna vez en una conferencia a la que asistí pusieron a hacer ese ejercicio. Y nadie pudo, y yo tampoco. Entonces <risa> yo me tampoco. puse a trabajar y diseñé este, este aparato con el fin de poder generar una, movi una movilidad invertida que pudiera accionar los hemisferios del cerebro. Entonces la persona si practica con esto un tiempo, llega al momento en que ya lo puede hacer con toda facilidad, ¿sí?, y eso va a generar un equilibrio por ejemplo si uno está malhumorado todas esas cosas, tiene el valor de ir dos minutos al cinte, lo hace y va a atenuar la energía que tenga rara mm. eh, eh, lo, lo han usado en problemas de electroescritura en niños Sí. Wow. No eh, se olviden que pueden ver la fotografía para que sí. sepan de qué estamos hablando sí. en arroba luna blue. Sí. Y, 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 otra, en, en bueno, y otra cosa pues para que los fijen, como había un, un escucha que preguntaba sobre esto, sobre la loción Telmo, o quieren conseguir. Hay, hay un teléfono, hay un teléfono que vale la pena que lo anoten quienes estén interesados, donde pueden consultar, dónde conseguirlos, se les pueden enviar por correo, etcétera. Es el 301-260-9794. Lo repito para que lo puedan anotar. 301-260-9794. 9794. Con mucho gusto les podemos absorber muchas de las inquietudes que puedan tener que no han podido preguntar ahora o solicitar. Y entonces, si, siguiendo con este aparato, lo que hace es que los dos hemisferios cerebrales los pone a funcionar a la vez. Eh, es que... Y el, haría... El, 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 normalmente, esto, esto son teorías, pero son teorías que tienen algunos fundamentos médicos y tal. 
y es que nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales. Hay el hemisferio cerebral derecho, supuestamente, controla la parte izquierda del cuerpo. Y el hemisferio cerebral izquierdo controla la parte derecha del cuerpo. Cuando tú utilizas el cinte con tu presencia interior, espíritu, alma, como quieras llamarlo, como que lo quieras imaginar, de tal manera que cuando esto vaya hacia adelante, yo pueda estar imaginando que es mi cerebro izquierdo el que está controlando este movimiento. Y cuando sea este el que va hacia adelante, yo puedo imaginar que es mi cerebro derecho el que está controlando la mano izquierda. Entonces, en esa gimnasia corporal-mental del cinte, a la vez que yo mecánicamente muevo en la parte derecha del cuerpo, estoy dando la orden desde en la parte izquierda del cerebro. Y cuando muevo la parte izquierda del cuerpo, estoy dando la orden desde la parte derecha del cuerpo. Esa gimnasia, esa, al comienzo es bien difícil, pero esa gimnasia te va ayudando a mantener, digamos, una atención sobre lo que estás haciendo. Y esa atención sobre lo que estás haciendo te va a ayudar a manejar mejor tu mente para controlar muchas cosas que tengan que ver con ella. Perfecto. Sí. Otra cosa, ¿qué, ¿cómo sería...? Eh... Como anexando algo a lo que dice Juan Adrián eh, Uno de los resultados que podríamos tener es eh, estar más cerca de ser ambidextros Sí, gracias sí, Porque eso implicaría que hay manejo de los dos hemisferios Cuando uh -huh. la persona no tiene dificultad para escribir con ambas manos Cosas así este, ese Ejercitar eso hace que se desarrolle la mano que menos se usa de la parte del cuerpo bueno, estamos llegando ya al final y para cerrar Blunáticos, pues quería deciros, bueno, que el planteamiento de, del programa de hoy era para que todos aprendiéramos un poquito más de nosotros mismos, para que nos diéramos cuenta de que hay energías invisibles que se hacen muy palpables con los ejemplos que hemos puesto y con las historias que os hemos contado, que vayáis y disfrutéis de la Feria del Libro y de la charla de Juan Carca y de Rafael Hernández y como siempre digo todas las noches que estamos rodeados, que vivimos en un mundo mágico porque estamos rodeados de misterio. Buenas noches esto es Luna Blue